0: Olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma rápida e dinâmica exposição bíblica através deste podcast para edificação de nossas vidas com o Senhor. Meu nome é Ricardo Bresciani, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara, situada na Avenida Doutor Leite de Moraes 521, na Vila Xavier. É um prazer e uma grata realização compartilhar uma citação bíblica. Hoje, a partir do livro de Jó capítulo 4, versículo 7, que diz assim, Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Queridos, nem sempre um sofrimento, uma dor, obedece a uma regra simples de causa e efeito, como, por exemplo, os amigos de Jó acreditavam. Algo mais ou menos assim. Deus abençoa os justos e castiga os ímpios. Para todo sofrimento, existe uma causa que o justifique. Se o homem é bom, justo e correto, Deus o recompensará, abençoando com suas dádivas. Se nós formos infiéis, injustos, perversos, então Deus nos castigará retirando de nós suas dádivas. Na maioria das vezes, o sofrimento mostra-se como um grande mistério. No caso de Jó, seu sofrimento jamais poderia ser explicado pelo raciocínio matemático dos teólogos, porque não havia, no caso de Jó, uma razão lógica, objetiva, humanamente falando, que justificasse o seu sofrimento. O texto que nós lemos é uma palavra de Elifaz, um dos três amigos, entre aspas, de Jó. Lembra-te, acaso, já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Esse argumento conclui que o inocente e o reto não podem ser destruídos, só os iníquos. Em Jó capítulo 8, verso 5, o mesmo personagem Elifaz propõe o seguinte. Quanto a mim, eu buscaria Deus. E a ele entregaria a minha causa. E a partir daí, descreve o porquê de agir assim. O homem deve buscar a Deus, pois somente Deus é capaz de livrá-lo da sua desgraça. Ele faz não se preocupa em entender a Jó na sua angústia. O seu interesse é apenas fazer com que Jó entre no seu esquema de fé. Ele faz, está mais preocupado em provar que a sua teologia é correta, que a lógica do seu raciocínio é justa e que a sabedoria adquirida por ele é a verdadeira. Jó, segundo os seus amigos, deveria partir para uma espiritualidade que buscasse a Deus, não por causa de Deus em si, mas por causa dele mesmo, Jó. Os amigos de Jó a despeito de suas intenções sinceras, cometem o mesmo erro de muitos conselheiros hoje. Não estão interessados na verdade nem em Jó, nem nas pessoas. Pois estão muito mais interessados em provar e sustentar os seus esquemas teológicos do que em buscar a verdade e compreender a dor e o sofrimento do próximo. Jó se considerava um inocente, não no sentido de não ser um pecador. Isso ele sabia que era. Mas de não reconhecer nada que tivesse feito que o levasse a merecer tamanho castigo. Se Jó buscasse a Deus, confessando seu pecado apenas para receber de volta o que lhe for tirado, acatando a sugestão dos seus amigos, ele estaria de fato buscando a Deus, não por quem Deus é, mas pelos benefícios, os benefícios que ele oferece. Jó estaria buscando a Deus para desfrutar dos benefícios divinos. E não simplesmente porque ama a Deus e deseja servi-lo por nada. Estaria buscando a Deus por causa de si mesmo, e não por causa de Deus. Ele estaria buscando a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção. Jó representa a crise espiritual diagnosticada na motivação da alma humana. Imaginemos se Deus permitisse a Satanás tirar... Todas as motivações e estímulos externos de nossas devoções, integridades e louvores. Se sobraria alguma coisa dentro de nós que, apesar de tudo, ainda nos levaria a amar a Deus e adorá-lo simplesmente porque ele é Deus. Por exemplo, basta tirar de algumas igrejas as bandas e conjuntos musicais com seus louvores animados ao som de rock e outros ritmos empolgantes, as luzes, toda a coreografia e cenografia, para ver se ainda sobraria algum desejo sincero de louvar a Deus com o mesmo entusiasmo e devoção. Que Deus nos abençoe, consolando e confortando o nosso coração e renovando a nossa fé. Amém.